0: Was eigentlich unser Job ist, jetzt in den kommenden Jahren möglichst viele neue Erstkäufer zu erreichen und damit den Bestand an Wiederkäufern einfach zu vergrößern. Und das ist quasi unsere langfristige Strategie,
1: So ihr Lieben, herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Jan Grabow aus Köln von der Firma No NoMu. Das ist dieses leckere vegane Eis, was ihr bestimmt auch schon mal im Tiefkühlregal beim Rewe beispielsweise gesehen habt. Ähm, Jan, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf das Gespräch heute mit dir.
0: So. Ja, ich freue mich auch hier zu sein und äh, bin gespannt, was wir heute so besprechen.
1: Yes, wir können gerne ganz kurz reingehen, wie es bei euch geschadet hat. Ihr habt ja damit angefangen, du und deine Mitgründerin, als ihr beide noch, ich glaube, 20 oder knapp unter 20 wart. Das ist richtig, oder?
0: Genau, also ich war damals 20 und ähm, Rebecca war tatsächlich noch 19.
1: Krass, also sind ja jetzt sechs Jahre her, auf jeden Fall erstmal Chapeau, in dem Alter eine Firma zu gründen. Ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil er jetzt auch schon nicht erst seit gestern am Start seid. Wie kam das äh, zu dem Zeitpunkt, dass ihr da diese Idee verfolgen wolltet?
0: Tja, also ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe äh, in Bad Honif, das ist ein Ort am Siebengebirge, südlich von Bonn, mein Abi gemacht und ähm, hatte damals das Ziel, BWL zu studieren in Mannheim was ich tatsächlich auch NC-mäßig dann geschafft habe, bin dann voller Vorfreude nach Mannheim gegangen ähm, und habe dann da realisiert, dass ähm, dieser typische Werdegang eines BWLers, entweder in die Beratung zu gehen oder Investmentbanker zu werden, dass das überhaupt nicht mein Ding ist und ähm, dass die Leute, die darauf abzielen, irgendwie nicht so auf einer Wellenlänge mit mir sind, weil ich immer schon irgendwie so ein bisschen Unternehmerblut in meinem Herz hatte Und äh, ja, habe dann entschieden, nach Köln zu gehen tatsächlich, einfach um wieder ein anderes Umfeld zu haben, weil ich natürlich auch wusste, in Köln sind die Leute offen, ist das Rheinland und äh, vielleicht tut mir das gut, um da beruflich nochmal neue Perspektiven zu bekommen und äh, Ja. ja besser auch zu verstehen, was ich irgendwann nach meinem Studium machen möchte und ähm, habe dann irgendwie an einem Abend äh, nach der Uni Netflix geguckt und habe gedacht, heute wird es mal nicht die nächste Serie, sondern guck mal, was bei den Dokus so geht und habe dann die Doku-Causpiracy gefunden. Da war einfach nur so eine Kuh auf dem Cover und ich habe einfach draufgeklickt, keine Ahnung warum, irgendein Impuls hat ich getrieben. Und äh, die Doku ging dann, glaube ich, so zwei Stunden und ähm, zeigt einem halt auf, wie krass die Wirkung... Des Konsums tierischer Produkte auf unsere Umwelt ist. Ja, und das war für mich so total Mindblowing, weil ähm, weil ich einfach bis dato mehrmals am Tag tierische Produkte gegessen habe und ähm, mir im gleichen Zug aber gedacht habe: hey, du hast, ne, du willst irgendwann Kinder bekommen, vielleicht Enkelkinder. Ähm, ist eigentlich schon ziemlich uncool, äh, so zu leben, dass es den zukünftigen Generationen schlechter geht als dir heute. Kannst du ja eigentlich ja. nicht bringen. Ne? Und da hatte dann sehr schwere Gewissensbisse, sag ich mal. Und habe dann gedacht, hey, ähm, es liegt ja nahe, den Konsum tierischer Produkte zurückzufahren. Und äh, eine Schlussfolgerung war dann einfach mal auszuprobieren, vegan zu werden. Und das von heute auf morgen. Das war ziemlich tough. Nach zwei Wochen habe ich das Experiment beendet, weil ich mehrfach <lacht> äh, quasi <lacht> gescheitert bin. Ja? Und ähm, habe dann aber mir gedacht, hey, also es ist ja echt äh, eine schwierige Situation, weil ich bin irgendwie total davon überzeugt, dass das irgendwie das Richtige ist. Ja? Nicht nur aus ökologischer Perspektive sondern auch aus ethischer Perspektive und auch gesundheitlich kann das einige Vorteile haben. Aber es fällt mir so unfassbar schwer. Und da habe ich mir gedacht, wie schwer muss das Leuten fallen, die nicht Cowspiracy geguckt haben. Aber wir müssen ja trotzdem äh, es schaffen, als Gesellschaft den Anteil tierischer Produkte drastisch zu, denken, zu senken. Und damit meine ich 80, 90 Prozent weniger. So Und da kam dann so ein bisschen die Idee oder der Gedanken mit, hey, wie wäre es denn, Produkte zu entwickeln, die quasi vegan sind, aber genauso gut oder besser schmecken wie ihre tierischen Alternativen, um somit quasi eine Win-Win-Situation zu schaffen, weil du quasi, du, ne, du hast quasi äh, ein nachhaltigeres äh, Lebensmittel, ein ethischeres Lebensmittel, vielleicht auch ein gesünderes Lebensmittel, was genauso gut oder besser schmeckt und dann gibt es ja kein Aber mehr. Ne? Und ich war einfach immer so ein Typ, ich habe immer als Aber gesucht, da ist mir kein Aber mehr eingefallen und man muss okay, that's it, let's
1: go. Hört sich, hört sich sehr spannend an. Ich kenne die Doku natürlich auch. Ich habe tatsächlich auch so von, boah, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 16 bis 20 oder sowas, rein vegan gelebt, sehr, sehr lang. Auch heute noch großteilig, deswegen kenne ich auch die ganze, ganze Journey, die man da so durchmacht. Vor sechs Jahren war der Markt ja schon so am Start, dass schon einige Alternativen, gab so fünf Jahre nochmal vorher, war natürlich kompletter Mist, was man da im Supermarkt gefunden hat, aber damals so vor sechs Jahren konnte man wahrscheinlich schon so ein bisschen riechen, dass dieser Megatrend auch nicht mehr weggehen wird und dass da auch im Konsum richtig viel gehen wird, oder?
0: Genau, ich habe das damals weniger an den Alternativen, die es im Supermarkt gab, äh, festgemacht, dass das nicht nur ein, eine Kurzzeit-Trend ist, sondern eine langfristige Entwicklung, sondern ja. es war einfach pure Logik, ne? also es war einfach ist eine halt Notwendigkeit und ähm, wenn du das einmal realisierst, dann weißt du, es, es kann nur einen Weg geben und äh, wir können uns versuchen, gesellschaftlich und politisch zu verschließen, weil wir faul und ignorant sind oder ja. was auch immer oder an irgendwelchen Lobbys hängen, aber langfristig führt kein Weg dran vorbei. So, das war, das war eine ganz wichtige Erkenntnis für mich, warum ich gesagt habe, hey, da gehe ich rein, weil ich will auf nichts aufspringen, was irgendwie vergänglich ist, sondern ich will auf etwas aufspringen, was jahrzehntelang wichtig ist für uns als Gesellschaft ja. ne? und ähm, dass es dann erste Alternativen gab, hat das eigentlich nur noch bekräftigt. Ne? Wobei man sagen muss, auch das hat mir gezeigt, damals war die Entwicklung noch ganz woanders, dass da noch super viel Potenzial ist und auch viel Passieren muss, ne?
1: Safe, auch jetzt noch, also auch jetzt sind wir da noch am Anfang und es macht mittlerweile schon cool. Spaß, vegane einkaufen zu gehen, sogar in einem ganz normalen Rewe hier in Köln. Ähm, okay, dann machen wir jetzt mal kurz einen großen Sprung, jetzt heute sechs Jahre nach Gründung, kannst du mal kurz so ein paar Zahlen droppen, wie viele Mitarbeiter seid ihr, was macht ihr ungefähr für einen Umsatz, wie viele Händler habt ihr bei euch, die ihr beliefert, dass man mal so ungefähr einschätzen kann, wie groß das Ganze mittlerweile ist.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, wir sind inzwischen ein Team aus ähm, ungefähr 25 Leuten, also 25 Köpfe. Ich würde so schätzen, wenn du das in Vollzeitstellen umrechnest, sind so wahrscheinlich so 18. Ähm, haben unser Office in Köln-Ehrenfeld, äh, ganz schnucklig, in, einem, in einer alten Tabakfabrik, so ein Backsteingebäude. wo wir sehr uns Ich, sehr, ich würde sehr lügen, wenn ich sagen
1: würde, ich, ich habe es noch nicht gesehen. <lacht>
0: <lacht> ja, nice, super. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr cool und passt auch perfekt zu uns. Ähm, Wir werden jetzt dieses Jahr einen mittleren siebenstelligen Umsatz machen ähm, und beliefern inzwischen dachweit und auch nach Tschechien ähm, Supermärkte, Quick-Commerce-Anbieter und in Deutschland und Österreich auch über unseren eigenen Online-Shop. Wir haben jetzt insgesamt über 2000 Supermärkte, die wir beliefern und ähm, arbeiten quasi dauerhaft daran, die Distribution zu erweitern, mehr Leute in unseren Shop zu holen, äh, auch in neue Länder zu schielen und zu schauen, wie da das Potenzial ist. Also jetzt jüngst sind wir nach Tschechien expandiert, ähm, das kam aber durch den Kunden getriggert. Also wir haben das nicht aktiv gepusht, sondern es kam eine Anfrage aus Tschechien, wo wir gesagt haben, ja, wenn wir es so, so und so machen, dann ist das für uns eine einfache Nummer, dann let's try. So Und es hat super funktioniert und ich bin gespannt, was da noch kommt.
1: Sehr spannend. Wow, da sind so viele Themen, wo ich gerne richtig tief reingehen würde jetzt. Lass uns vielleicht mal ganz kurz, ich, wenn ich mal so gucke und als auch ich mich recherchiert habe zu euch, da würde ich schon sagen, dass bis heute der Handel für euch wahrscheinlich der, der größere Hebel war als der Online-Shop und dass ihr gerade versucht, den Fokus mehr auf den Online-Shop auch zu lenken. Das ist richtig, oder?
0: Safe. Also, wir sind ja mit, also, wir sind ursprünglich mit der Gastro gestartet, muss man sagen. Ähm, ganz am Anfang. Die ersten Kunden waren Kölner Gastro-Kunden. Da haben wir aber gemerkt, dass das schwierig zu skalieren ist und haben uns dann in 2018, also zwei Jahre nach Gründung, entschieden, tatsächlich den Weg in den Handel zu gehen, weil wir einfach gesehen haben, okay, das ist zwar ein Haifischbecken, das wurde uns zwar einfach angesagt, gesagt, aber es ist leichter zu skalieren als die Gastro, weil bei uns zumindest in dem Fall Langnese und Co. da die Schotten ziemlich dicht gemacht haben durch Exklusivverträge und so weiter und so fort. Und dementsprechend seit 2018 sehr erfolgreich im Handel ähm, auch das ist nicht einfach, muss man sagen. Also da muss man schon sich ja. richtig durchkämpfen. Man sagt Brick-and-Mortar-Business, das bedeutet, du musst die ganze Zeit einen Stein auf den Nächsten setzen und dich vorarbeiten. Wir ja. ähm, haben da auch eine, eine große Sales-Truppe, die ja jeden Tag daran arbeitet, äh, mit vollem Einsatz.
1: Wie viele sind das in Sales-Truppe?
0: Och, das sind äh, fünf Leute im Außendienst, drei im Innendienst, eine Außendienstleitung, Key Account Management, Rebecca, meine Mitgründerin, macht das aktuell. Um, das heißt, wir sind dabei, um, allein in Deutschland, acht zehn Leute, und dann ist haben ja wir auch schon, in Österreich nochmal drei Leute.
1: Ist ja schon fast die Hälfte des Teams, oder ziemlich genau die Hälfte des Voll. Teams, ne? Ja, ja, ist, 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 sehr, ist sehr auch, krassig, ja auch, gibt's, gibt's neben, neben direktem B2B-Vertrieb auch noch andere Möglichkeiten, Handel irgendwie weiter zu pushen und da irgendwie mehr Bestellungen oder neue Märkte irgendwie zu generieren? Oder ist es, geht es rein über Außendienst und, und Telefonakquise?
0: Ach, du meinst durch, durch Online-Marketing oder sowas? Ja. Ja, also da muss man schon sagen, der Handel ist schon sehr analog. Ähm, ja. Da läuft noch übelst viel über Fax, glaubt man nicht, aber ähm, als wir damals angefangen haben und die meinten, ja, könnt ihr uns die Rechnungen per Fax zusenden oder den Lieferschein? Haben wir gesagt, was? Fax? <lacht> ja, also <lacht> so ja. sind die da unterwegs, ja, also das ist ja. Telefon, Festnetz auch nur und Fax so und ähm, da irgendwie groß über Newsletter-Marketing oder Online-Ads, die haben das alles versucht, aber das hat nicht gefruchtet. Also am Ende ist es Persönlich vorbeischauen, Muster mitbringen, die richtigen Ansprechpartner identifizieren, vom Produkt überzeugen und dann die Deal fix, fix machen. Das ist so. ne? Und ähm, ja,
1: was Das muss man du, einfach können. Kannst du mal so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr so in den letzten Jahren im Handel irgendwie für Aktionen vielleicht gefahren habt, um den Absatz zu fördern? Äh, was, was habt ihr da für Erfahrungen auch mit so Aufstellern oder irgendwas in der Richtung?
0: Genau, also wir haben damals, ähm, als wir in den Handel eingetreten sind in 2018, in so gut wie jedem Supermarkt, den wir akquiriert haben, eine Verköstigung durchgeführt. Das heißt, äh, damals noch Rebecca und ich haben uns äh, ja selbstständig quasi in die Märkte gestellt, vorzugsweise samstags, weil da am meisten los ist und haben wirklich allen Leuten, die am ja meisten gar vorbei sind, einen Löffel im den Mund gesteckt und gesagt, hier probier mal, ist das nicht was für, für heute Abend oder Sonntag, wenn die Omi kommt? Und äh, das hat gut funktioniert tatsächlich. Das ist nur auch Fair. schwierig zu skalieren, ja, weil wenn du 2000 Märkte hast, führ mal 2000 Verköstigungen durch. Das ist unmöglich mit 25 Leuten. Ja, Und mit Agenturen ist es halt wieder unfassbar teuer. Ich habe so, zwar es mal mit einer Agentur
1: los. tatsächlich, äh, kurzer Funfact am Rande, habe ich äh, auch schon mal solche Verköstigungen durchgeführt, mhm. so als ich so 17, 18 war. Deswegen äh, weiß ich auf jeden Fall, wie das abgeht. Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es richtig gut funktioniert. Aber macht ihr jetzt seitdem äh, nicht mehr, seit, seit mehreren Jahren oder was?
0: Seit Corona nicht mehr, aber wir haben jetzt dieses ja. Jahr tatsächlich wieder angefangen. Also wir haben es zwei, Tage, äh, tatsächlich, äh, zwei Jahre tatsächlich gar nicht gemacht und äh, sind jetzt wieder eingestiegen, sehr erfolgreich. Ähm, man muss sagen, inzwischen bei 2000 Märkten ist das auch so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen an wie Tropfen auf einen heißen Stein, weil du machst ja. es dann halt in 20, das ist schon ein Riesenaufwand für das Team. Dann hast du halt gerade ein Prozent abgedeckt von deiner Gesamtdistribution. Ja. Trotzdem ist es gut, um Präsenz zu zeigen, auch den Märkten zu zeigen, dass man sich den Arsch aufreißt. Also es ist vielleicht auch so ein bisschen symbolisch, sage ich mal. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: inzwischen, was, was deutlich mehr bringt. Ja.
1: Nee, sag du bitte gerne.
0: Also was wir inzwischen deutlich auch mehr machen, sind so Handzettelaktionen. Ja, Das bedeutet, dass wir mal mit in dieses klassische Flugblatt online und offline reingehen, ähm, da tatsächlich ja. auch vielleicht mal einen kleinen Preisanreiz setzen, einfach um den den Einstieg zu erleichtern, weil wir schon merken, dass wir auch mit der Konkurrenz so ein bisschen um das Trial konkurrieren, das bedeutet um, ja. um Erstkäufer. Ähm, das ist eigentlich viel, viel schwieriger für uns, als um Wiederkäufer zu konkurrieren, weil Wiederkäufer äh, wissen wir, das haben wir in Kundenumfragen erhoben, äh, die fliegen uns quasi zu, beziehungsweise sobald ein Kunde das probiert hat, bleibt er bei Normu weil es einfach eine überzeugende Qualität ist. Ne?
1: Ja. ja, safe. Und auch von den Geschmacksrichtungen anders als, äh, als die anderen Marken, wenn ich das mal aus meiner eigenen Konsumbrille so anschaue. Okay, interessant, so Flugzettel, das heißt so ganz einfach dann als Beileger in der Zeitung mit zehn anderen flyen, oder was?
0: Ja, genau, also die werden dann ja. mit ausgeteilt, ähm, fragt man sich auch, wer das liest, aber das bringt tatsächlich noch was Hey, wir nach. machen also, das auch,
1: Also ich, wir machen das auch.
0: Ja, ja. also ich, ich weiß noch damals, im Edeka im, im Bergischen Land, damals in 2018, der hat das gemacht, der hat uns eine Seite gegeben, komplett, mit Story und allem, der war innerhalb von drei also der hat richtig viel bestellt. Der war innerhalb von drei Tagen ausverkauft. Wir haben irgendwie in, innerhalb von drei Tagen mit jedem Markt über 1000 Euro Umsatz gemacht. Das ist schon richtig viel. Und der selber meinte, das ist eingeschlagen wie eine Bombe und er hat selten erlebt, dass ein Handzettel so eingeschlagen ist. Also, das kann, kann richtig Power haben, wenn du halt das richtige Publikum auch hast. Ne?
1: Ja, und die richtige Platzierung dann. Ja. Okay, toll. interessant. Was glaubst du, wenn ihr jetzt 2000 Märkte habt im Dachraum, wie, wie viel ist da möglich jetzt auf, auf drei bis fünf Jahre gesehen?
0: Ja, Kann unser Ziel Märkte? ist in Deutschland, genau, unser Ziel ist in Deutschland so auf die 5000 Märkte zu kommen. Wir wollen da auch ein bisschen selektiver vorgehen, weil wir auch gemerkt haben, das jetzt irgendwie in ländliche Märkte reinzudrücken, kannst du machen, funktioniert auch, kriegst du irgendwie hin. Die Frage ist, verkauft sich das dann? Ne? Und äh, ja. man muss einfach schon sagen, dass die Leute in der Stadt wesentlich offener für solche Produkte sind, was nicht heißen soll, dass es auf dem Land keine Leute gibt, die das Produkt spannend findet für die haben wir aber größtenteils den Onlineshop, weil wir die über Online-Marketing gut getargetet bekommen. Also, sag mal so, laktoseintolerante Menschen gibt es auch auf dem Land, ja. ja. Um, und die googeln dann vielleicht auch äh, laktosefreies Eis und die können wir super über den Online-Shop einfangen. Um, super Premium-Supermärkte in, in städtischen Lagen sagen wir in Deutschland so um die 5000, die wollen wir auf jeden Fall haben. In Österreich ist es dann eher so 1000 Märkte, in der Schweiz auch ungefähr.
1: Okay, interessant. Wenn ich, äh, ich äh, verfolge hier den Marc von Sugar Daddies, die kommen ja hier auch aus Köln, glaube ich. Ähm, sagt ihr bestimmt auch was, ja? Du nickst perfekt. Ähm, War mal unsere oder, Kunden. Ja, okay. ach so, okay, interessant. Die haben, die haben, also bei denen habe ich beobachtet ich auf jeden Fall, dass die sehr, sehr viel auch äh, so mit, mit Influencern äh, spielen, auch was äh, Handelspromotion und sowas angeht. Habt ihr da auch äh, irgendwie Sachen in der Mache oder schon mal gemacht? Was, äh, wie denkt ihr dazu?
0: Also Influencer-Marketing haben, machen wir auch schon seit mehreren Jahren. Ähm, wir haben jetzt noch nicht so viele Co-Brandings gemacht, ähm, weil wir bisher auch noch nicht die Personen gefunden haben, wo wir sagen, die passen jetzt perfekt zu Brand. Ähm, haben wir jetzt aber eine tatsächlich dieses Jahr gefunden. Wir machen jetzt verstärkt mit Fit Green Mind Werbeaktionen. Pass was? was? Passt sehr gut, ne? haben wir auch. Und tatsächlich sind ihre Ergebnisse auch sehr, sehr gut. Also überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Influencern. Das heißt, wir Tauchen da jetzt so ein bisschen ins Game ein. Muss man mal schauen, ob man vielleicht auch gemeinsam mal ein Co-Branding macht. Sind wir total offen für. Ähm, Man muss aber sagen, dass dieses ganze Influencer-Marketing auch kein No-Brainer ist oder so. Also, wenn man denkt irgendwie, ja, dann äh, machst du eine Kooperation mit einem Influencer und dann geht das Ganze, geht die ganze Company steil. So ist es nicht. Also, A ist das unfassbar teuer. Ja. Ja. Und B, ähm, sind die Ergebnisse, was die Conversion angeht, auch überschaubar, sag ich mal. Ja. Also, das sind jetzt keine, keine Conversion-Treiber. sondern es ist auch viel Awareness einfach dabei und da muss man ja. schon die richtige Einstellung zu haben.
1: Ja, safe denke ich auch. Ähm, haben viele auch die falsche Erwartungshaltung auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt mit so einer Fick Remind, wenn ihr mit der eine Kooperation macht, ist es dann vor allem für den Online-Shop, für den Handel oder gezielt auf, oder auf beides abgerichtet, sage ich mal?
0: Ja, auf beides. Also ähm, das ist ja das Schöne an unserer omni channel strategie dass wir quasi immer auf beides abziehen können und es befruchtet sich gegenseitig. Ne? Also wenn ja. Fit Green Mine jetzt zum Beispiel sagt, hier, ähm, die haben übrigens das Storefinder, dann gehen vielleicht Leute, die einen Markt in der Nähe haben, mal in den, in den Handel, kaufen das, haben dann aber vielleicht dann nur Mango, Kokos und Kakaoeis und sagen, hey, ich habe aber irgendwie bei ihr in, 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 ne, in der Story gesehen, dass es auch Himbeereis gibt und gehen dann in den Shop und bestellen dann die anderen Sorten. Ähm, oder es läuft andersrum, sie bestellen im Shop äh, alle Sorten haben dann ihren Favoriten, suchen sich dem Handel und kaufen ab dann im Handel. Ja, ja. Das ist das Schöne. Ne? Du kannst es in beide Richtungen haben, von links nach rechts und deswegen ähm, finden wir es immer super, auch beides direkt mit anzukündigen und nicht nur gezielt in das eine rein.
1: Ja, ja, macht auf jeden Fall auch Sinn. Hey, sehr, sehr interessant. Ähm, wenn ich mal so selbst gucke, wie ich konsumiere, dann sehe ich auf jeden Fall auch extrem viel Wettbewerb in eurem Bereich. Also auch die ganzen großen ähm, Magnum, macht vegane Eissorten raus, Ben Jerry's hat mir Heißt wieso? Ja, doch, Ben Jerrys hat mittlerweile ganz viele verschiedene Sorten. Oatly hat jetzt äh, Eis rausgebracht, was übelst den Echo äh, bekommen hat irgendwo in Social Media. Wie blickt ihr darauf? Kommt ihr gegen solche richtig großen Konzerne irgendwo an? Was ist da eure eure Strategie?
0: Ähm, da muss man ein bisschen differenzieren. Also, ähm, ich habe eben schon so ein bisschen in Trial und Repeat unterschieden. Ja, Das heißt, Erstkauf, Wiederkauf und. Ähm, es stimmt auf jeden Fall, dass viele Konzerne, sei es jetzt Marken oder auch Eigenmarken, also sowas wie Rewe, auf, auf den Dampfer aufgesprungen sind. Ähm, ja. Das ist zum einen erstmal, sage ich mal, blöd, weil du konkurrierst natürlich um, um Käufer. Auf der anderen Seite zeigt es ja, dass das ähm, dass du quasi genau in dem richtigen Markt bist, weil, ich ja, sag mal so, Rewe würde keine Eigenmarke entwickeln, wenn sie nicht langfristig an dem Markt glauben würden. Absolut. Ähm, von daher hast du auch immer... Ja, also unsere Mission ist es ja quasi zu sagen, wir wollen mit Normu dafür sorgen, dass ähm, es in 10, 20 Jahren fast ausschließlich veganes Eisen noch gibt, weil wir als Gesellschaft einfach erkannt haben, dass das der Standard sein sollte und nicht andersherum. Das andere sollte eher die Ausnahme sein. Und wir sehen gerade, dass das halt immer weiter kippt und wir wollen einfach Haupttreiber sein. Und wenn dann neue Marken wie Audi, Rewe oder sonst wer damit ausspringen, bringt uns das erstmal in unserer Mission als Company voran. Das heißt, das finden wir erstmal cool. Ähm, uncool ist natürlich, dass, dass wie gesagt, dass man um Erstkäufer konkurriert und da muss man auch ehrlich sagen, haben auch Ben Jerry's oder Oatly wesentlich größere Budgets und können dann halt ja erstmal sehr stark, ähm, sehr stark in den Markt reingehen, werden da sicherlich auch erstmal ähm, ihre Käufe erzielen. und dann ist einfach die Frage, wie, wie überzeugend ist das Produkt, ne? Und das ist dann halt einfach unsere Stärke. Ähm, Geschmack ist ja subjektiv, deswegen will ich das auch gar nicht so krass. Ähm, bewerten, Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir eine extrem hohe Qualität haben, die über dem Qualitätslevel der anderen Marken liegt. Das ist einfach, ist einfach Fakt. Das kannst du in dem Moment ablesen, wo du zum Beispiel mal auf den Anteil Himbeeren in unserem Eis guckst und das mit den Anteil Himbeeren im Oatly eis vergleichst. Also das ist mehr als das Doppelte und dann bei uns noch in Bio-Qualität. Und das schmeckst du halt auch einfach, meiner Meinung nach. Und wir sehen das anhand unserer Wiederkaufraten, dass die Kunden das auch schmecken. Also die Kunden schmecken das, die kommen wieder. Und das sorgt zumindest dafür, dass wir quasi eine stetige Kundenbase hat, die auch gar nicht so schnell dann von den anderen abzuwerben ist. Vielleicht, vielleicht einmal, damit die Kunden mal probieren, ah, schmeckt mir das vielleicht auch und um dann wieder zur Normo zurückzukehren. Das heißt, was eigentlich unser Job ist, jetzt in den kommenden Jahren möglichst viele neue Erstkund- Erstkäufer zu erreichen und damit den Bestand an Wiederkäufern einfach zu vergrößern. Und Das ist quasi unsere langfristige Strategie, wie wir sagen, ähm, im Wett- wie wir mit, Wettbewerb einfach mithalten können. Ja, und andere haben andere Strategien. Also es gab mal ein großes amerikanisches Eisunternehmen zwischen sich, die gar nicht mehr in Deutschland. Die haben so Fitness-Eis gemacht. Ähm, das heißt so mega auf wenig Kalorien getrimmt und dann viel Protein. Aber um das halt hinzubekommen mit super viel Zusatzstoffen und ich sage mal in Anführungszeichen Chemie im Eis. Das hat auch jeder am Anfang einmal gekauft, um dann zu realisieren, dass es einfach
1: nicht der gut am- schmeckt. Eine amerikanische Marke sagst du, war
0: das? Ja.
1: Hat nicht Rocker Nutrition auch so eine so eine Eiscreme rausgebracht? Wie läuft das? Weißt du das?
0: Das weiß ich, da habe ich jetzt noch nichts von gehört. Ne? Okay, Aber ähm, was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass dieser Player wieder weg ist.
1: Ja, okay. Ja, sehr interessant. Was, was sind denn neben diesen äh, Flyern, sage ich mal dir, oder diese Wurfzettel, wie du es genannt hast, und äh, Influencern, gibt es da noch weitere große Hebel für euch, um die Erstkunden dann auch im Handel ranzukommen?
0: Also was definitiv auch noch ähm, spannend ist, würde ich aber auch eher sagen, zu Beginn, wenn man in den Handel reingeht, sind ähm, D2C-Messen. Ja, Das bedeutet Endkundenmessen, auf die du dich stellst. Das, der, der Vorteil ist dahin, du stellst dich ein Wochenende hin und du kannst da, wenn es gut läuft, mehrere tausend Leute dein Produkt samplen. Und das ist nochmal wesentlich mehr als im Supermarkt. Ne? Also da kannst es halt teilweise richtig abgehen. Und wenn du gleichzeitig Produktverkäufe noch mit anbietest, dann kannst du die Kosten dieses Wochenendes über deine Verkäufe wieder reinholen und hast dann quasi kostenloses Marketing. Ist auch nicht skalierbar, aber ist zumindest am Anfang halt ein super adäquates Mittel, um erste, ich sag mal, Early Adapter in den Markt zu kriegen, die dann deine Produkte auch kaufen. Und was wir auf jeden Fall auch noch machen, ist super viel Wert legen auf Point-of-Sale-Marketing. Das bedeutet zu schauen, dass wir schöne Platzierungen haben, dass wir sichtbar sind, dass da vielleicht Kärtchen an den Preisschildern hängen, die das Ganze nochmal highlighten, um einfach die Sichtbarkeit zu haben, weil das haben wir definitiv gemerkt, wenn sich keiner um die Regalpflege kümmert, dann gehst du unter, besonders bei der Konkurrenzsituation. Deswegen ist der Außendienst eigentlich auch schon must have.
1: Ja, safe. Ja, ich glaube auch, dass es super, super wichtig ist. Ähm, und was? ich habe gesehen, dass ihr so viele Gründerpreise und sowas äh, auch abgesandt habt in den letzten Jahren. Presse, macht macht das für euch äh, irgendwas aus? Geht, versucht ihr auch darüber zu gehen oder ist das für euch eher irrelevant?
0: Nee, also Presse gehen wir auf jeden Fall drauf. Ähm, muss man auch glücklicherweise sagen, dass es ganz gut funktioniert. Hat hat natürlich auch genau eine sagen, geile warum.
1: Story im Hintergrund. Das ist immer ganz wichtig dafür, dass es gut funktioniert. Das ist nämlich bei uns genau das Gleiche.
0: Ja, das stimmt. Die Story ist auf jeden Fall cool, aber die die, die ist halt auch so, wie sie war. Ne? Also ich glaube, das, das macht dann auch einen Vorteil nicht, dass du nur eine gute Story hast, sondern dass du sie auch authentisch erzählen kannst, weil sie einfach wahr ist. Klar. Ähm, und wahrscheinlich ist es auch noch ein Vorteil, dass ähm, das dass Gründerteam auch quasi aus einem Mann und einer Frau besteht. ja, und Das ist auf jeden Fall ein Faktor, weiß ich, auch bei vielen Journalisten. Da wird ja häufig auch einfach nach weiblichen Gründern gesucht, äh, ja. Gründerinnen, weil es einfach, ich sag mal, Wangelware ist ne, und weil wir auf jeden ja. Fall auch mehr weibliche Gründerinnen suchen. Das sind, glaube ich, wichtige Faktoren, warum Presse für uns gut funktioniert ähm, und auch dieses ganze Thema Wettbewerbe. Also, Aber man muss sagen, das sind jetzt für uns auch wieder nicht die Conversion-Treiber, sondern das hilft halt, um die Marke mal breit bekannt zu machen, So dieses, das habe ich schon mal irgendwo gehört, um das halt zu kreieren. Ähm, Es führt aber auch nicht zu großartigen Verkäufen.
1: Ja, okay, verstanden. Okay, dann äh, glaube ich, habe ich erstmal meine Neugierde gestillt, was, äh, was den Handel angeht. Ähm, lass mal auf den Online-Shop zu sprechen äh, kommen. Ich bin ehrlicherweise bin ähm, bin ich bin ich skeptisch gewesen am Anfang vom Online-Shop, weil ich einfach kein Fan davon bin, mir tiefgefrorene Sachen irgendwie nach Hause schicken zu lassen. Wir haben ja bei Brös äh, auch drei verschiedene Temperaturbereiche, die wir ausliefern. Und als wir da gestartet sind und wegen Verpackung und so weiter geguckt haben, wie wir das Ganze anstellen, haben wir, das ist jetzt mittlerweile aber auch ein paar Jahre her, einfach mal bei großen Online-Shops so bestellt, wo man auch TK-Ware kaufen kann und das ist ja einfach mit dem Beigeschmack, es kommt immer super viel Müll irgendwo mit, der einfach, einfach ein Scheißgefühl irgendwo ähm, hervorbringt. Ähm, kannst du mir mal erklären, warum fokussiert ihr euch auf den Online-Shop immer mehr, wie löst ihr das mit der Logistik und wie funktioniert das vor allem bisher für euch?
0: Ähm, sehr gerne, also warum machen wir den Online-Shop? Das ist also de, de, ausgelöst war das einfach dadurch, dass uns unfassbar viele Kundenanfragen erreicht haben von Leuten, die irgendwo in Deutschland leben, aber keinen Rewe oder Edeka in der Nähe haben, der das Eis verkauft. Und wir haben gesagt, dass das super viel Potenzial ist, was einfach auf der Strecke bleibt. Und ähm, das Schöne ist halt meistens bei den Leuten, die auf dem Land wohnen, die haben halt größere Wohnungen oder Häuser und damit auch mehr, ein Lager, mehr ja. Fläche. Für, ja, die können mehr lagern. Ne? Das heißt, du ja. hast da eigentlich ein spannende, eine spannende Zielgruppe deswegen haben wir damals angefangen und gesagt, probieren wir es mal aus. Und am Anfang haben wir den Shop gar nicht beworben, sondern haben dann einfach immer alle Leute, die uns gefragt haben, wo gibt's das in Buxtehude, einfach mal auf den Shop verwiesen. Die haben dann bestellt und damit hatten wir halt zusätzlichen Umsatz, ne? ja. ohne halt großartig Marketing zu investieren. Und irgendwann haben wir dann erkannt, dass das schon ziemlich spannend ist und dass man das eigentlich auch forcieren könnte durch, ähm, durch Online-Marketing und so weiter und so fort, weil ähm, du einen großen Vorteil hast im Vergleich zum, zum Handel, Du lernst deine Kunden kennen. ja. Du bist in der Lage, mit den Kunden zu interagieren. Die melden sich zum Newsletter an. Die wollen Neuigkeiten haben und die interagieren auch mit dir. ja. Das heißt, die geben dir Feedback. Die beantworten dir Fragen, die du wissen willst zu einem Produkt oder zu ihrem Verhalten. Und das ist halt einfach unfassbar wertvoll. Und wir haben einfach gesagt, es macht allein aus dem Grund schon Sinn, den Shop zu forcieren, um einfach einen größeren Pool an Menschen zu haben, mit denen wir direkt in Kontakt stehen. Ja, und das ist so einer der Hauptgründe. Und ähm, wir haben dann angefangen, das ganze Versandsystem zu optimieren. Ähm, Wir haben eine Isolierverpackung gefunden, wo wir das Eis quasi reinpacken, die ist aus geschreddertem Altpapier. Ja, das heißt, ähm, du schredderst quasi Kartons, presst sie zusammen, dann hast du eine eine recycelte ähm, äh, Isolationsschicht quasi. Die ist dann quasi ummantelt von einer ganz hauchdünnen Folie aus äh, Maisstärke die so dünn ist, dass du sie auch im Altpapier entsorgen kannst. Also es ist 100% altpapier wertstoff ähm, Zusammen mit der Pappe ja, ist es eigentlich dann Kreislaufwirtschaft. Ähm, von daher ja eigentlich mit das Nachhaltigste, was du machen kannst, weil es keine Mehrwegverpackung gibt. Könnt ihr ja. ja auch überlegen, ein mehrweg einzu, ähm, einzuführen, was so oft wieder benutzt werden kann, dass es sich irgendwann amortisiert.
1: Was natürlich aber auch wieder, wieder eine Herausforderung geben würde, so weil das muss wieder zurück an euch kommen, wenn der Kunde es bekommen hat.
0: Davon mal abgesehen, genau. Ja. Aber das haben ja. wir geguckt. Also Ökonomisch und ökologisch müsstest du das mehr als 200 Mal hin und her senden. Ja, ja, das und ist krass. Äh, da gibt es keine Lösung für. Und das ist total unrealistisch, dass du das mit einem Ding schaffst. Von daher ist diese, diese 100% Mehrweglösung das Beste, was wir gefunden haben am Markt. Wobei wir auch da mal sagen ja. müssen, wir sind immer für das Beste offen. Wir nehmen einfach, also was dieses Thema Ökologie angeht, wir nehmen immer das, was der Markt gerade halt hergibt. So Und ja. das kann auch mal sein, dass das noch nicht erprobt ist. Dann sind wir gerne die Ersten, die das auch testen und äh, auch quasi äh, vorantreiben. Aber wir sind jetzt auch nicht in der Lage, eigene Lösungen zu entwickeln. Ne? Also ja, unser ja, Job klar. ist quasi, geiles Eis zu entwickeln, und um geiles Eis zu vermarkten. Und ja. Wir sind auch ein bisschen darauf angewiesen, dass andere dann schauen, dass es die richtigen Verpackungslösungen für die Produkte oder auch für den Versand gibt. Ne? Ja, also ja, und das Ganze wird dann mit Trockeneis ähm, Trockeneis beigegeben. Da haben wir auch geschaut, dass wir auf Expressversand gehen, um einfach auch so wenig Trockeneis wie möglich zu ver- verwenden. Das ist in der Herstellung nicht ganz energieunintensiv, wobei wir da auch mit einem Hersteller arbeiten, der das aus 100 erneuerbaren Energien herstellt. Also, das haben wir uns auch zusichern lassen, dass das zumindest, äh, ja, keinen hohen CO2-Fußabdruck hat in der Herstellung. Und es bindet ja sogar noch co also CO2 ist ja sogar, wird ja erstmal gebunden für die Herstellung, ne? Also ja. ist das zumindest ökologisch gesehen ein, ein Stoff, wo man sagen kann, wenn man es aus Erneuerbaren herstellt, ist das mal zumindest als neutral zu bewerten, würde ich sagen. Ja. Ne? Und so haben wir eigentlich die, für uns eine Versandlösung gefunden, wo wir sagen, die kann man mit gutem Gewissen bestellen, ja, weil ja. Ähm, wir sind ja genauso ökos quasi wie unsere Kunden. Und wir machen uns da genauso Gedanken drum und wir würden das halt nicht machen, wenn wir wenn wir da nicht, nicht mit gutem Gewissen hinterstehen können.
1: Ja, safe. Also fühle ich auf jeden Fall ähm, und Hut ab für die Lösung, die ihr da gefunden habt. Das hört sich echt äh, richtig gut an. Ich meine, ich habe ja selbst schon ein Paket bekommen jetzt vor ein paar Wochen und es war eine nice Experience auch. Klar, war wieder viel Müll dabei so, die man entsorgen muss. Ja. Aber wenn man weiß, was es ist, dann dann ist es am Ende kein Problem mehr. Ähm, ich, ich kenne keinen Case, wo Eis im Online-Shop verkauft, der richtig, richtig abgegangen ist irgendwo in den letzten Jahren. Wie funktioniert das für euch? Also seit wann macht ihr das jetzt mit einem etwas größeren Fokus und was sind da so die, die ersten Ergebnisse?
0: Genau, also wir haben mit 2020 angefangen, wie gesagt, ohne es zu bewerben. Und zwar 2021 haben wir dann ein paar Prozesse optimiert und wirklich angefangen, das Ganze zu intensivieren. Inzwischen machen wir über 10% unseres Umsatzes über D2C. Das heißt, wenn wir mittleren siebenstelligen Gesamtumsatz machen, kannst du dir vorstellen, dass wir mittleren sechsstelligen Gesamtumsatz mit dem Shop machen, ja. was ähm, auf jeden Fall schon eine Nummer ist. Und ähm, ich würde dir jetzt zustimmen, ich kenne niemand anderen, bei dem ich vermuten würde, dass es mehr ist.
1: Ja. Mir fällt ähm, gerade aber auf jeden kann Fall kann ich genau sagen. Ne?
0: <lacht> ja, ja, safe. Ich, ich, also ich würde jetzt auch niemals sagen, dass wir die größten sind, aber also die größten d 2 c eis das größte d 2 c ice unternehmen aber es wird wahrscheinlich irgendwo Top 3 oder so sein, ne?
1: Ja, im, Dach, im Dachraum man, mit Sicherheit, im Dachraum mit Sicherheit. Okay, interessant. Geht. Also, dann ähm, könnt ihr da auch vernünftig Marketing machen, das rechnet sich auf die Bestellung, Jetzt halt jetzt nicht mit jeder Bestellung irgendwie krass drauf oder so?
0: Ähm, also, wir sind nicht First Order Profitable, das ist im Food-Bereich so gut wie unmöglich, also gibt es, glaube ich, nur ganz wenige, die das schaffen, ähm, Äh, aber das rechnet sich dann halt mit der zweiten, dritten Bestellung, je nachdem, äh, wie groß auch der Bestellwert ist. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Verhältnis, wo wir sagen, dass es sich definitiv lohnt, sonst würden wir es halt nicht machen.
1: Nice. äh, Wie ist die Reorder Rate bei euch? Also wie viele Kunden bestellen auch noch ein zweites Mal oder häufiger?
0: Das kommt ganz drauf an, wie viel viel Aktivierung wir machen. Also wenn wir jetzt einen Monat haben, wo wir keine Aktivierungskampagne haben, dann ist die natürlich sehr, sehr hoch. Wenn wir einen Monat haben, wo wir extrem reingehen, dann ist die gering. Ich würde sagen, aufs Jahr gesehen ist es so zwischen 30 und 50 Prozent und damit auf jeden Fall also, wir nehmen das auf jeden Fall so wahr, ziemlich hoch. Also, wir sind echt immer überrascht, teilweise, wie viele Kunden wir im Shop haben, die schon das fünfte, sechste, siebte Mal bestellen und teilweise mit Bestellwerten über 60 Euro. Muss ich dir mal vorstellen, bestellen mal für 60 Euro Eis, esse das alles auf und bestellen im halben Jahr wieder. Ne? Muss ja erstmal nachdenken.
1: Ja, aber gibt echt viele. <lacht> Geil, ja, hört sich gut an. Sehr spannend. Dann äh, bin ich gespannt, wie sich der Onlineshop weiterentwickelt. Ähm, aber finde ich auf jeden Fall spannend, auch gut aufgezogen, so wenn ich mir das, äh, wenn ich mir das Ganze angucke sehr sehr nice so lass mich mal kurz gucken was ich dich noch fragen möchte ich habe noch ein Thema auf das ich und äh, nee, zwei Themen auf die ich eingehen möchte ich habe das Gefühl vor allem auch als du gerade über Logistik und sowas gesprochen hast so dass äh, ihr ein Business seid was man auch als Impact Business irgendwo bezeichnen könnte ähm, was äh, denkst du dazu wie groß äh, ist das 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 Thema Impact bei euch im täglichen Arbeiten und äh, Entscheiden sage ich mal mit am Start wie schafft ihr auch irgendwo die Balance zwischen Impact, aber trotzdem Geld verdienen und den Unternehmenszweck irgendwo erfüllen, auf wirtschaftlicher Seite. Nehmen wir uns da gerne mal ein bisschen mit in deinen Kopf.
0: Du, also ich habe das Ganze gegründet, um Impact auszuüben. Ne? Das habe ich ja eben in der, in der Story äh, erzählt. Und das ist auch unfassbar schön, dass man sagt, man hat ein Business, was einen Impact hat, äh, weil das unfassbar motivierend ist, jeden Tag für mich, für Rebecca, aber auch für jeden einzelnen Mitarbeiter. Ne? Also ich würde sagen, eine der wichtigsten Punkte, wo der Impact zählt, ist ähm, beim Thema Employer Branding. Also es ist einfach unfassbar hilfreich für uns zu sagen, dass wir etwas machen, was besser ist, als das, was der bisherige Markt macht. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es total toll ist, aber es ist besser als das, was es gibt. Ja, Und wenn wir es nicht machen würden, würde es halt nur das geben, was es jetzt gibt. So Und das ist, glaube ich, einfach mal ein ganz wichtiger, ganz wichtige Erkenntnis, die man mal verarbeiten muss. Ich habe häufig Leute, die sagen, ja, aber da ist ja immer noch Mango, die kommt aus Indien. Sag ich, ja klar, aber wenn ich es nicht mache, dann ist da, gibt es da Mango-Eis aus Indien, wo aber dann nach wie vor Kuhmilch verarbeitet wird oder eine reine Plastikverpackung. So, Also die Lösung wird ja nicht sein, dass wir einfach gar ja, nichts mehr konsumieren. Ist, vor, allem, vor, Top- beim
1: Thema, vor allem beim Thema Veganismus gibt es immer Leute, die irgendwas finden.
0: <lacht> ja, safe. Das wird ja immer hochkritisch dann alles bewertet und die Veganer, die sind dann ja schuld für pipapo, da sind ja so unfassbar viel Unwissen ist da auch mit dabei, ja, das du ist du manchmal nur im Kopf schüttelst. Da habe ich inzwischen auch gelernt, einfach drüber hinwegzuhören, weil die ja. Diskussion, die willst du gar nicht starten. Ja. Also was ich damit sagen will: Uns ist glaube ich ziemlich bewusst, dass wir mit veganem Eis nicht die Welt retten und auch sicherlich nicht das Produkt sind, was irgendwie, soll ich sagen, die 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 Weltlösung ist. Aber es macht, es verbessert den Status Quo. Und ähm, dadurch, dass wir angefangen haben, den CO2-Fußabdruck so weit es geht zu optimieren und alles, was wir nicht optimieren, doppelt zu kompensieren, ähm, haben wir zumindest einen Aspekt mit drin, wo wir sagen: Hey, wir sind nicht nur Teil, äh, also wir sind nicht nur weniger Problem, sondern vielleicht auch ein bisschen Teil der Lösung, indem wir sagen: Jeder Becher, der konsumiert wird, holt mehr CO2 aus der Atmosphäre, als er bei seiner Produktion imitiert hat. Ja, und das auch ganz klar, Kompensation kann nicht die Lösung sein und äh, sollte auf jeden Fall nicht so irgendwie f- verwendet werden, irgendwie um sich dann, sag ich mal, von seinen Sünden loszuzahlen oder so, ähm, sondern man muss immer schauen, dass man alles weitestgehend optimiert und das, was du einfach nicht verhindern kannst, weil es quasi in der Natur der Sache liegt, das kompensierst du dann. Ne? Und da legen wir super viel Wert drauf, das wird bei uns auch jedes Jahr aufs gesamte Unternehmen berechnet. Also wir gucken einfach, wie viel haben wir denn jetzt noch kom- äh, im- imitiert, das alles drin von der Weg der Mango, von Indien nach, nach Hamburg zur Produktion, über ähm, den Weg des Pakets vom Fulfillment-Dienstleister vom zum Endkunden, die Entsorgung oder auch, äh, wie viele Reisen wir innerhalb von Deutschland und Europa gemacht haben, vorzugsweise mit der Bahn, ja, ähm, und das ist auf jeden Fall, glaube ich, super wichtig für uns und auch für mich persönlich, sage ich, ähm, um einfach zu wissen, ja, was stößt das Produkt am Ende eigentlich auch aus? Weil das war eine Frage, die konnte ich mir ganz lange auch gar nicht beantworten. Ich habe gesagt, klar, das ist jetzt vegan, das ist bio, aber was bleibt da noch hängen? Das zu wissen war einfach unfassbar wichtig. Das ist auch wichtig für das ganze Team. Wir sind da auch eine Mannschaft, die da komplett dran glaubt, davon überzeugt ist, dass es besser ist und da auch jeden Tag seine Motivation rauszieht. Was man aber auch sagen muss, um auf deine Frage zu kommen bezüglich Wirtschaftlichkeit, muss auch allen Leuten klar sein, dass am Ende die wirtschaftliche Komponente mindestens genauso wichtig ist für uns wie die ökologische aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir die ökonomische Komponente einfach vernachlässigen und immer die ökologische an oberste Stelle setzen würden, dann ist es leider in in unserem Gesellschaftssystem so, dass du vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht überlebensfähig oder wettbewerbsfähig bist, und äh, dann den Laden zumachen musst, und dann wäre auch nichts gewonnen. Das heißt, ja. wir versuchen immer, ein, ein gutes Gleichgewicht zu finden aus ökonomischer Nachhaltigkeit, ja, also quasi Entscheidungen zu treffen, äh, auf deren Basis wir als Unternehmen langfristig existieren können, um dann so viel ökologischen Impact wie möglich auszuüben. Ja? Ja. Und da musst du halt immer ein Gleichgewicht finden. Das ist teilweise unfassbar schwierig und gefühlt fast auch unmöglich. Ja. Ähm, aber das ist halt unser Job, ne?
1: Okay, nice, aber Antwort hat mich überzeugt, hast du sehr schön gesagt und sehe ich oder kann, kann ich, ich meine, wir haben ja mit Brös auch irgendwo einen Impact und ähnlich, ähnlich fühle ich es auf jeden Fall auch. Ich glaube, dass wir da teilweise, was den, was den ökologischen Impact, so was Kompensation angeht, das sind jetzt Themen, mit denen haben wir uns noch nicht viel beschäftigt, das steht auf jeden Fall noch aus, aber wie ihr es macht, finde ich auf jeden Fall sehr cool und ich glaube, dass es auch so funktionieren kann, weil viele Impact-Businesses, nenne ich es jetzt einfach mal, die haben halt die, ökonomische Sicht komplett gar nicht irgendwo irgendwo mit dabei und dann ist halt einfach auch super schwierig, weil nur wenn man, oder je größer man ist, desto größer kann auch der Impact sein, das ist eine Überzeugung, die ich habe.
0: Und und einen Satz will ich dazu ganz kurz noch sagen: es ist also, wir wollen ja mit Normu äh, ein Beispiel liefern, sowohl für Endkunden, ja, dass quasi vegane Produkte extrem lecker schmecken können, im Gegensatz zu vor zehn Jahren äh, und definitiv eine Option sind aber auch vor allem für andere Unternehmen, um zu zeigen, hey, es funktioniert, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen und einen Impact auszuüben und gleichzeitig noch Geld zu verdienen im Sinne von man kann unternehmerisch überleben und sich am Ende davon Gehalt auszahlen,
1: ja. Ja.
0: Das ist glaube ich einfach auch unfassbar wichtig, dass wir wollen alle diesen Beweis erbringen und viele Impact Unternehmen vergessen das.
1: Ja, safe. Alright, sehr spannend. Dann ein allerletztes Thema, was mich persönlich äh, interessiert, äh, vor allem auch jetzt mal mit dem Blick äh, auf den den großen Wettbewerb, den ihr bei euch habt in der Kategorie und Nische. Ähm, Ich habe gesehen, dass ihr, ich glaube, dieses Jahr ein Crowdfunding gemacht habt, dass ihr bei die Hülle der Löwen Schweiz irgendwann, ich glaube, das war letztes Jahr, einmal am Start wart, der Deal aber da dann am Ende nicht zustande gekommen ist. Wie habt ihr... Oder habt ihr irgendwo in den letzten Jahren Kapital aufgenommen? Wenn ja, wie seid ihr das Thema angegangen und wie wie handhabt ihr das auch äh, und wie ist es geplant für die nächsten Jahre, sage ich mal? Ja,
0: also wir haben ähm, nach unserem ersten Handelsjahr 2018, was sehr, sehr gut lief, ähm, Anfang 2019 unsere ersten Investoren reingenommen. Das war quasi ein Inbound-Lead. Das bedeutet, dass die Investoren uns kontaktiert haben und ähm, wir waren eigentlich gar nicht so krass auf der Suche nach irgendwem, aber es hat dann einfach gepasst. Wir haben dann gemeinsam einen Plan entwickelt und haben gesagt, komm, lass uns das versuchen zu beschleunigen, den ganzen Case, normal. was auch geklappt hat. Es waren damals drei Business Angels, die einen eigenen Exit gemacht haben und dann quasi mit dem Erlös daraus in nachhaltige Unternehmen investieren wollten, die aber gleichzeitig ökonomisch nachhaltig sind. Ähm, Ist ja auch nochmal ein Riesenpunkt. Also wenn du keine ökonomische Nachhaltigkeit aufweisen kannst, kannst du gar kein kein Funding realisieren. Wenn du kein Funding realisieren kannst, kannst du nicht skalieren. Und dann kannst du auch deinen Impact nicht skalieren. Auch nochmal ein Punkt, der wichtig ist. Safe. Ähm, Aber das jetzt nur mal nebenbei. Äh, Wir haben dann 2019 damit gewirtschaftet und 2020... Ähm, bis dato hatten wir einfach uns Geld bei der KfW-Bank geliehen, ähm, ja. persönlich auf Rebecca und mich, ähm, das war dieses Startgeld der KfW-Bank, ähm, ja. das war dann quasi im Zinssatz reduziert, ähm, war auch super für den Anfang, weil wir quasi so mit einem Proof of Concept erbringen konnten, ohne direkt Anteile rauszugeben, was einfach dazu führt, dass du die Bewertung dann viel höher ansetzen kannst. Das war als vor den, den, vor den, den Business vor Angels erst. also noch, ja? Genau, genau, ja. genau, genau. Das war, in das war quasi die Finanzierung für den Einstieg in den Handel. Okay. Mhm. Ja. Ähm, dann ging es mit den Business Angels weiter. Ende 2020 ging dann irgendwann das Geld aus. Wir hatten dann schon auf über eine Million mit denen zusammen skaliert, den Umsatz. Ähm, in 2018 hatten wir damals äh, 150.000 roundabout gemacht. Also es ging mhm. dann in zwei Jahren schon ziemlich nach oben. Und dann haben wir ein Family Office reinbekommen, auch wieder inbound. Das ist echt angenehm, weil du dadurch einfach viel leichter verhandeln kannst und ja, seitdem sind wir so finanziert, wir haben dann jetzt quasi dieses Jahr eine Zwischenfinanzierung gemacht über Crowdlending, also das bedeutet, dass Anleger uns Geld leihen und die kriegen dann das quasi Festverzins zurück, quasi wie ein Kredit oder ein Darlehen, Es ist ein Nachrangdarlehen. Und ähm, aktuell arbeiten wir an unserer Series A Round, mit der wir auch mittleren fünfstelligen Betrag einsammeln wollen, um dann einfach die nächsten Steps zu gehen.
1: Mittleren fünfstelligen oder siebenstelligen?
0: Ja. Siebenstelligen meinst du, ne? Siebenstelligen, sorry. Ja.
1: Okay, ja. Ähm, okay spannend. War, kannst du kurz erklären, warum macht ihr jetzt diese Zwischenfinanzierung ähm, als Crowdlending und nicht als Bankkredit? Was ist da eure, eure Motivation?
0: Der Grund liegt einfach darin, dass du keine Bankkredite bekommst. Also ist jetzt eine sehr pauschale Aussage, wird aber in 90% Prozent der Fällen zutreffen. Es gibt halt dieses KfW-Darlehen, das kannst du am Anfang versuchen. Ja, Da musst du einfach einen guten Businessplan vorlegen, der auch sehr solide ist, muss man sagen. Also ja. da wäre vielleicht ein Tipp von mir, wenn wenn ihr da an eine Bank rangeht, dann baut einen Plan, der, der greifbar ist. Ja, Das bedeutet nicht... Ähm, Fünf Jahre Vollgas ins Wachstum, 100% Wachstum. Das glauben die, die eh nicht, dass das möglich ist. Ich meine, wir haben es gezeigt, dass es möglich ist. Die Banken glauben dir das nicht, sondern ja, schön stimmt. solide.
1: Am ja, besten noch mit ähm, mit irgendeinem Berater, der einen so ein bisschen unterstützt, wenn man noch nie vorher einen Businessplan geschrieben hat. Auch immer zu empfehlen.
0: Genau. Erstes Jahr Verluste, zweites Jahr so fast Break-even, drittes Jahr Gewinn. So und dann ganz moderates <lacht> Wachstum. So, so kriegst du einen ist ein Kredit. Das Businessplan da. ja.
1: einmal eins, ja. <lacht>
0: Genau. Aber inzwischen haben wir Investoren drin und die Banken kennen ja unsere Jahresabschlüsse und wissen, dass das nicht die Realität ist. Die Wachstumsraten im Umsatz sind wesentlich höher, aber auch die Verlustraten sind wesentlich höher als in diesem Businessplan Stand. Ja. Ähm, und das ist einfach kein Geschäft für die. Ja, das ist ja in dem Moment ist das Risikokapital und eine Bank gibt dir kein Risikokapital. Ja. Ein Investor von uns hat mal gesagt, die Bank gibt dir nur Geld, wenn du eigentlich keins brauchst. Das ja. ist, Da ist sehr, steckt sehr viel Wahrheit drin, weil in dem Moment, wo du kein Risikokapital mehr bist, das ist eigentlich der Zeitpunkt, ab dem du Cashflow-positiv bist und ab dann kannst du dich selber finanzieren über deine Cashflows.
1: Ja, ja. Das heißt, seid ihr jetzt letztes Jahr profitabel gewesen, komplett? Oder steht das noch aus für die nächsten Jahre?
0: Nee, sind wir nicht. Deswegen machen wir das Crowdlending, um auf den Punkt mal zu kommen. Ähm, ja. Wir sind bewusst nicht profitabel, weil wir ja. ähm, stark wachsen wollen, weil wir einfach im Wettbewerbsumfeld sind und auch in dem Markt, der stark wächst, weil wir da einfach quasi mitgehen wollen, wir wollen uns da behaupten und wenn wir jetzt quasi Wert drauf legen würden, profitabel zu sein, dann würden wir einfach nicht schnell genug mitwachsen und höchstwahrscheinlich dann irgendwann von der Konkurrenz ausgestochen werden. Deswegen ja. investieren wir bewusst sehr viel ins Team, in den, in den Vertrieb, ins Marketing, ne? um da einfach vorne mittreibend zu sein, weil wir auch wissen, wenn, wenn wir das schaffen und der Markt so sich weiterentwickelt, wie wir, wie wir das prognostizieren und dann oben mit dranbleiben, dann wird das Geschäft dadurch automatisch irgendwann so groß, dass es Gewinne abwürfen wird. Auch wenn du ja. noch krass in Wachstum investierst, weil einfach irgendwann ausreichend Skaleneffekte da sind. Ne? Ja. Und ähm, das ist unser Way Forward und da, damit, also auf diesem Weg haben wir auch jetzt die Crowd-Investoren quasi mitgenommen.
1: Ja, ja sehr spannend. Finde ich geil, dass du es erzählst, ähm, weil ich glaube, da haben viele Leute. Einfach auch eine falsche Erwartungshaltung. Ich, ich sehe allein immer die Facebook-Kommentare bei uns unter den Werbeanzeigen. Ja, aber Umsatz ist kein Gewinn. ist schon klar, dass Umsatz kein Gewinn ist. Aber wenn man wachsen möchte und das auch äh, schnell, dann kostet halt einfach Geld. Und es ist einfach super schwierig, irgendwo im E-Commerce direkt profitabel zu sein. Ich glaube, das äh, hat gerade vielen, äh, vielen die zuhören, äh, einen spannenden neuen Impuls gegeben. Finde ich auf jeden Fall spannend und auch, äh, auch sehr nachvollziehbar. Sehr geil. Ähm, cool. Dann... Äh, sind meine Fragen soweit durch? Ich fand es mega spannend, Jan, mal so ein bisschen mit dir zu quatschen. Vielen, vielen Dank, dass du alles äh, auch so offen geteilt hast und uns da mal mitgenommen hast. Das letzte Wort äh, an die Community, das gehört dir. <lacht> was möchtest du den Leuten noch mitgeben? Online-Shop-Betreibern, Agenturenhabern?
0: <lacht> Tja, was möchte ich mitgeben? Also, ähm, ich beziehe es mal auf die aktuelle wirtschaftliche Lage. Wir sind gerade in einem... In einem, äh, in einem In einem Marktumfeld, jetzt mit der Inflation, ähm, steigenden Kosten für Kundenakquise, auch im E-Commerce, was definitiv nicht einfach war. Und vor allem im Kontrast zu den letzten beiden Jahren, die durch Corona und das ganze Geld, was gedruckt worden ist, äh, total gepusht wurden, auch E-Commerce-mäßig, aber auch generell im Handel. Und ähm, die Zeit hat sich so ein bisschen geändert. Und wichtig ist jetzt einfach, finde ich, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ähm, im Kopf flexibel zu bleiben und zu überlegen, okay, wenn jetzt bestimmte Ads vielleicht nicht mehr so ziehen, was kann ich sonst machen? Wie kann ich Traffic in den Shop bekommen? Wie kann ich Kunden binden? Ist vielleicht E-Mail-Marketing jetzt ein spannenderes Thema für mich? Weiß ich nicht, Offline-Akquise. Man muss jetzt einfach flexibel bleiben, dranbleiben, ähm, beißen und ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass die Leute und die Unternehmen, die jetzt irgendwie durch diese Phase durchgehen, in ein paar Jahren, wenn sich auch das ganze Marktumfeld wieder bessert, hoffentlich schneller, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich gehe tatsächlich vor ein paar Jahren aus, ähm, dann ganz vorne mit dabei sein werden. So Und da muss man einfach jetzt flexibel im Kopf bleiben, positiv, lösungsorientiert und äh, immer den Mut haben. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig und auch etwas, was ich mir jeden Tag einrede, weil äh, es sonst teilweise auch manchmal ja, einen überrollen kann mit Negativnachrichten. Und das ist einfach auch ja. was wichtig, da zuversichtlich zu bleiben
1: safe, fühle ich. Sehr geil. Schönes, letztes Wort. Ich verlinke euren Online-Shop auf jeden Fall mal in den Shownotes für Leute, die Bock haben, mal geiles äh, veganes Eis zu probieren. Und äh, dein LinkedIn-Profil haue ich auch mal in die Shownotes, wenn jemand äh, das Bedürfnis okay. hat, Kontakt mit dir aufzunehmen oder dir mal zu schreiben. Jan, ich sage vielen Dank für deine Zeit und äh, wir hören uns sehen uns.
0: Danke dir, Bären. Hat Spaß okay. gemacht.
1: Danke dir. Ciao. Ciao.